0: Лер, у меня очень важный вопрос. Давай. Ты кто? Краб? Смеющийся смайлик до слез? Желтое сердечко или рамен? Чтоб ты не успела занять, я рамен, очевидно. Бля!
1: Ну тут надо уточнить, что краб это ну типа фиолетовый прикольный вот этот пиксельный okay. краб, как из uh, Space Invaders или еще чего-то. Uh, вот я,
0: пускай буду краб. А я правильно понимаю то, что мы пойдем до Клабика, потанцуем Крабика? Блять что? Зачем я вспомнила и как эту омерзительную песню какой? Зачем ты мне рассказала? Зачем ты им всем рассказала, Юль? А не знаю, Лер. Блин, да? Да. Потому что мы ну, все ладно. вместе были в клабике, танцевали крабик. А все, давай прекратим. Пожалуйста.
1: Всем привет! С вами подкаст Эксперты в области ничего. Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов. Хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Или не хотим. Не сдержалась, не сдержалась. Даже тут не сдержала в себе Юль. Мы продолжаем с лицом лица делать вид, что мы вообще-то взрослый серьезный, блин, подкаст, и у нас есть Patreon и Бусти.
0: Я даже не засмеялась, насколько мы
1: серьезные. Мне 12. Блин, я забыла. Девочка, ты что тут делаешь? Ты чья вообще?
0: Я твой или ничей?
1: Алло, занесло, занесло меня. меня.
0: Обожаю.
1: Та-та-ра, -та, -та, та Я твой или нечей? Кто это поет? Группа Биз. Биг Бас. Спасибо, Бакаловский. Большое... Блять, блять. Лучше бы я не помнила. Блять, зачем я спросила вообще? Короче, Бусти, Патреон... Patreon... Ну, довольно много увлекательных всяких штук вас там ждет. В общем, ссылки будут в описании, если что. Еще мы вам хотели рассказать, что мы стараемся быть на всех вообще возможных площадках, которые в состоянии передавать вам в уши подкаст, чтобы вам было удобно слушать нас в том приложении, в котором вы, например, больше всего обитаете и потребляете аудиоконтент. И теперь мы есть в сервисах SoundStream, Сберзвук, Литрес. Если, например, вам чем-то из этого удобнее пользоваться, то мы теперь там тоже есть приветики.
0: Еще мы скоро появимся на Ютубе даже. Но это только в том случае, если я разберусь с ебучим адобом. Только в этом случае. Если нет, то в пизду ваш Ютуб это ванючий.
1: Еще мы, возможно, очень скоро появимся во ВКонтакте, если я разберусь с техподдержкой ВКонтакте, и у нас добавится больше, чем один выпуск. Если нет, в пизду этот
0: ваш ВКонтакте. Но с чем мы почти разобрались? Это с тиктоком.
1: Почти. Ключевое, Ключевое слово, слово здесь почти. почти. Вот реально. Да. Потому что у каждого из нас за последние несколько дней случился лютый просто колотун от функционала тиктока. Мы такие чисто две бабки в здании, две бумерши, которые пытаются выжить. Во-первых. А во-вторых, разобраться с тиктоком. Ну знаешь,
0: шутки шутками, а я стала уважать тиктокеров. Вот такое вот громкое заявление. Потому что нужно иметь стальные нервы и выдержку, чтобы уметь резать видео Абсолютно. в ТикТоке. Это потому что жесть. Я купила, блин, приложение за 380 рублей, чтобы... Чтобы, да, монтировать ТикТоки, потому что я с ума сходила просто. Мне рвало жопу какая-то жесть.
1: Но из плюсов, помимо того, что я успела уже даже пореветь из заёбанного ТикТока, и обе мы успели чуть ли не разгромить дом, как Халк, ты вернула мне желание и вдохновение краситься, даже несмотря на то, что я сижу дома целыми днями. Это удивительно вообще. Что ж. Спасибо, полагаю. <связь> <связь> Спасибо вам, коллега. Прощайте. <связь> вот. И еще мне кажется, что это очень смешно, как мы с тобой э, готовимся к ТикТокам. Ну, там, понятно, выучили нужный текст, там потренировались, чтобы был <связь> лепсинг и все такое. И при этом каждая такая, значит, э, волосики завела, стрелочку нарисовала, губки подкрасила, и пошла, пошла. И просто тут вот идет кат, и как мы обычно записываем выпуски: глава не мыта 12 недель, сижу в растянутых три. В домашней какой-нибудь толстовке Рядом сидит Храпит, пердит кот параллельно проходит фестиваль Мисс Рыгота 2021 Просто два тролля Две, блин, какие-то омерзительные Абсолютно женщины собрались И мерзко смеются над всякими Всратыми шутками У меня
0: два важных заявления, во-первых Фестиваль Рыготы. Тебе нет равных? <тебе> ты там единственная мисс из всех возможных. Во-вторых, знаешь, у меня почти всегда голова чистая. Просто говорю. А, это, получается, я призналась во всех грехах, так <тебе> что, да? Подставила ты меня, подружка,
1: получается.
0: <тебе> ну ладно, я бываю не накрашенная, как абсос.
1: Я вообще никогда не накрашенная. Блять, ладно. Все, короче, now you know, как говорится, мне все еще не стыдно. Я потому и веду подкаст, а не шоу на YouTube, чтобы меня никто не видел.
0: Я думала, потому что я не могу научиться пользоваться Adobe, поэтому у нас не шоу на Ютубе. Бля. Адоб, если ты это слушаешь, пошел нахуй.
1: Если говорить про что-то чуть более приятное и мирное, мы хотели с Юлей вам рассказать, что с января у нас начнется, так сказать, новый сезон. Прикол. Так говорим, как будто мы не пропадаем на месяц никогда. И в связи с тем, что у нас будет новый сезон, мы бы хотели обновить обложку нашего подкаста. Поэтому, если вдруг среди тех, кто сейчас это слушает, есть иллюстратор, который был бы не против нарисовать наши лица и наших котов, но в своем стиле, мы вообще будем. Только супер рады. Ждем вас в нашем инстаграме, который звучит как experts of ничего. Ссылка будет в описании. Вот, поэтому, если у вас есть силы и желания, то как бы welcome.
0: Поэтому да, приходите к нам в Инсту, стучитесь директ, ответим всем. Мы всегда всем отвечаем. Если не ответим, поставим лайк. Если вам не ответили в комментариях или в сообщениях, это я. Я просто ставлю лайки и молчу. Лера всегда всем отвечает.
1: Ну, я пытаюсь, да.
0: У меня на самом деле для
1: начала выпуска нет для тебя какой-то прикольной, веселой истории. Есть наблюдение, скажем так. так. Вот, мы такие, значит, с тобой приколдесные девчонки. У нас уже 11 выпусков подряд фигурирует слово краш и все такое. И мы разгоняем, кто нам нравится, кто не нравится. А я как-то для себя осознала за последние недели-две, что... У меня пропали все краши. Ну, не то, что я, у меня, типа, телефонную книгу кто-то стер, нет. Я смотрю на каких-то актеров, там, певцов, персонажей и так далее, которых я раньше могла бы назвать своими крашами, и сейчас я на них смотрю, и такая, ну, и чё? Даже тиль, Юль, даже тиль. Я смотрю на тиль Линдмана, и такая, ну, да, это чувак, он музыкант, он поет в одной из моих самых любимых групп. Окей, прикольно прикольно, все еще бесконечное уважение и все такое, но у меня нету такого, что ебать, он хат-хат-хат, господи, Теллин, он самый сексуальный мужик на планете, боже, вообще такого нет, я такая, типа, ну, прикольно, и как-то я не знаю, то ли это история про то, что мне больше хочется вкрашиться в кого-то реального, кого я там знаю, или, ну, кто, ну, условно, в зоне досягаемости, в реального, живого, нормального человека, либо это эффект отмены моих антидепрессантов, одной из двух, либо еще что-то, я не знаю. Ну, короче, у меня просто режим отключения всех крашей вот прям сейчас. Я не знаю, что произошло.
0: Даже не знаю, что тебе на это ответят, честно говоря. Я очищаю какую-то пустоту снова внутри из-за тебя, из-за твоих заявлений вот этих вот
1: нет, не пропали кражи, все хорошо. Кражи – это смысл
0: моей жизни, естественно. <смех> Если бы они пропали, <смех> я бы тоже, так сказать, покедова. Кстати, сегодня я видела в Инстаграме новые фотографии Алекса Тернера, и он там был с какой-то бабой, и я просто сидела и орала: "Но почему она?" «А не я!» <свят> Я сначала расстроилась, а теперь так разозлилась. <свят> спектр эмоций, <свят> не иначе.
1: 0,07 спектр эмоций, надо говорить. Нормально так это наругалось ну, на меня. Ну ладно, я в кого-нибудь вкрашу. Уж конечно, пожалуйста. Такое у нас домашнее задание. Никогда не любил домашнее задание, Ну да ладно.
0: Хорошо то, что у меня сегодняшний <свят> Блиц не прокрашай. Я как жопой чуяла. А то, что тебя застигнут в самый неожиданный момент, ты жопой не чуяла? Подло-подло с той стороны, подружка, блин. Просто такая ситуация произошла сегодня, так сказать, из ряда вон выходящая, не иначе. Почему я опять говорю такие странные акценты, блядь? Не иначе. Ты каждый раз так делаешь, когда ты очень сильно нервничаешь и стесняешься. Правда, в какой ужас! Да. <свят> Прикинь, мы придем на съемки, я буду все время так говорить. Блин, <свят> так смешно! Чё за съемки мы потом расскажем? <свят> вот, мы продаем квартиру, и к нам сегодня пришли смотреть квартиру. Я была одна дома, я последние несколько дней до дома и чистый кайф, конечно. Вот. И они, значит, пришли, все ходят, смотрят, вот это вот все дела, заходят в мою комнату, такие посмотрели, очень хитрожопые выходят. Да, я такой, ну, окей, ладно. Вот. Но они посмотрели все, походили, ушли. И оставшуюся часть пути после моей комнаты и до выхода, они были какие-то, знаете, такие... Ехидные вот такие вот. Люблю слова ехидные. Оно Очень как будто уже сам слово. по себе ехидное. Да. И я не понимаю, что происходит. А потом я хожу, хожу и, и подхожу к подоконнику и обнаруживаю, что я забыла убрать свой сатисфайр, который там лежал на зарядке. А они, конечно же, это видели, потому что они подходили к окну, чтобы смотреть, какой у меня вид из окна. Он прям лежит, и его прям нормально видно. Я так в жизни никогда не зашкваривалась. Это просто жесть. Да ладно, ну блин, а что такого-то? Ну, даже и не
1: знаю. Ну, просто та модель, которая у тебя, если верить фотографии... Да, Юля прислала мне фотографию, как это всё выглядело. Я прислала ей видео. даже что я теперь тиктокерша. А, извините, я все еще нет Он выглядит очень элегантно и прикольно Ну, то есть, человек, не знающий, может действительно принять его за, да, блядь, что угодно Там же не какой-нибудь реалистичный
0: молодой человек лежал,
1: правильно? Ну, ну, мне кажется, ничего страшного Нет, они у меня в шкафу спрятаны А, и выпадают периодически, да
0: Бывает, что? бывает
1: ну и даже если они поняли, окей, ты думаешь, для них
0: было бы новостью, что у тебя есть вагина? Нет. Еще я сейчас об этом рассказала. Зачем ты? Зачем я об этом рассказала? Теперь вы тоже все знаете, пиздец.
1: Ну и чё, я несколько выпусков назад рассказала, что у меня сатисфаер на стиралке лежал. Ну
0: ничего страшного. Ты очень смелая, конечно, женщина, уважение. Я просто сижу и обтекаю со стыда, обтекаю, в контексте учить не очень. ладно. Я просто сижу, и мне очень стыдно, и я не могу говорить, как вы можете услышать.
1: Юль, по итогам этой истории мне очень хочется спеть тебе песню. О, господи. Робот, 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 я тебя люблю, мы так хотели. Робот, 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 я тебя включу, и полетели.
0: А вот как ты думаешь, примерно, что сейчас в моей голове происходит? Просто твои ставки. Там Конор Краш. Я слишком хорошо тебя знаю. <связано> хорошо, что у меня в Ситисфайр на зарядке стоял, а -а -а -а! зарядился. Зарядился! Номана! Полон сил, мощи и режимов. <связано> Ох уж, блядь, этот Конор, конечно. Ой, в общем, ладно, Юля, короче, сидит с цветом
1: лица, как у свеклы. Наверное, мне надо с вами пока что поболтать. <связано>
0: ты пока отходи, обтекай, как что-то <связано> там да, делаешь, я пожар. не знаю. <связано> Текать я попозже буду. <свят> я бы сказала, продолжу. <свят>
1: <свят> <Господи>. <свят> В общем, пока Юля пытается выжить, я вам хочу
0: рассказать про фильм Армия воров. Можно, просто, я сразу же скажу, звучит как будто бы эпичнее, чем есть на самом деле. Так и есть. <свят> <свят> вот так я тебя раскусила, блин.
1: <свят> там, конечно, ни Орда, ни рать, не армия. Там пять человек всего. <свят> ну да ладно. В общем, как, скорее всего, некоторые из вас догадались, армия воров каким-то образом связана с армией зомби. Того самого твоего любимого режиссера Зака да Снайдера. Да пожалуйста.
0: <смех> Ты шутишь или это Нет, правда? я не шучу. <смех> Короче. Подожди, а как-то группа «Армия of Lovers связана с этим вот всем? Нет. Все, теперь пою песни Army of Lovers. Хорошая группа. Смешная в говно. Какие песни? Это Sexual Revolution. Это они вообще поют? Это они поют, да. Я пою Crucified.
1: А, да. Я крестил. Я Очень хорошая, хорошая
0: песня. песня.
1: В общем, в армии зомби был, на самом деле, мой любимый персонаж из этого фильма. Чувак по имени Дитер.
0: Болен. Шерри, Шерри Лейн. Не, он не болеет, все нормально. А, ну слава богу. О, болеет как? тот, который в токен Токин. Чуть у нас какой-то вайп восьмидесятых. <свят> <свят> я так люблю дидро Борина, он сидит, что я в говно, обожаю дидро Борина Клип Шерри, Шерри Леди, мой любимый, особенно в спортивном костюме, Adidas да, с золотистыми полосками, с цепурой, и он играет на гитаре абсолютно каждый инструмент музыкальный, обожа, гений, а не человек. Извините, да, всё. Um... А потом... Шерри, Шерри
1: Леди! Какая-то реально дискотека 80-х получается.
0: Побожаю дискотеку 80-х.
1: В общем, Дитер, который не болен, а в армии зомби был вот в той команде, которая пробиралась в казино в Лас-Вегасе, он там был типа вскрыватель сейфов. И когда я увидела новость о том, что готовится приквел конкретно про этого персонажа, то есть это типа приквел спинов, я такая, ебать, сейчас опять какую-нибудь херобору про него наснимают, а он такой хороший. А потом я увидела, что Зак Снайдер там никакого творческого контроля не имеет. Я делаю Петросяну, потому что себе. я
0: радуюсь. Зак Снайдер пошел нахуй тоже Такой сегодня вайп 80 И всех нахуй Как и обычно Да, у тебя по жизни такой вайп Это мое жизненное кредо Кредо
1: И естественно, очень ожидаемо, что по сравнению С армией зомби, армия воров Это, блядь, шедевр Срежиссировал кино И сыграл главную роль Собственно, актер, который играет Дитера Не болен Зовут его Матиас Швайкхёфер Будь
0: здорова ну, я гнида, да.
1: И, собственно, сыграл он снова своего абсолютно волшебного, очаровательного персонажа. Плюс мне еще этот актер нравился и до Армии зомби, потому что я его в прошлом году увидела в фильме 100 вещей. Ну и в фильме 100 вещей мне, конечно, понравился темноволосый бородач с зелеными глазами, а не вот этот чувак. Или серые глаза были. В общем... Очень красивые
0: глаза были у того чувака. Сейчас не о нем речь. Я просто хочу напомнить: Лера пять минут назад. Ой, у меня нет крашей. <свят> Лера, сейчас. О, у него были такие красивые голубые глаза. Или зеленые.
1: <свят> По-моему,
0: зеленые или вообще
1: темно-серые? Очень <свят> красивые глаза были пиздец. И борода это. Безусловно. Ой, <свят> И, в общем-то, вышеупомянутый Матиас играет чувака, который с самого детства люто упарывается по вскрыванию замков. Это прям вот то, чем он невероятно горит. При этом он работает как бы с 9 до 5 в банке, ненавидит просто все, что с ним происходит. И он реально, судя по той рутине, которую нам показали в самом начале фильма, он просто приходит туда умирать душой умирает, 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 потом хоп, ушел с работы, пришел и начал что делать? Записывать видосы на YouTube про вскрытие замков. Так. И довольно забавно показали, что у него типа, куча-куча видосов, и при этом на каждом ноль просмотров, потому что я сидела и думала, блин, даже у Шелдона Купера в передаче Fun with Flex как бы были зрители <laughs> и своя фан -база. и мне кажется, вскрытие замков, ну, например, там для людей, которые, вот ну, как ты, например, по True Crime упарываются, это же реально одна из областей, ну, то есть это же реально прикольно узнать, а он там прям как эксперт что-то рассказывает и рассуждает. И, собственно, в какой-то момент он видит, что у него есть целый один просмотр на куче его видосов, и он в этот момент Напомнил мне нас Потому что я помню, как
0: мы с тобой радовались В самом начале, что, о, господи, какие-то люди Включили и слушают, что? В смысле, в начале, я сейчас радуюсь Каждый раз, абсолютно Но сейчас просто количество увеличилось И мы
1: расстраиваемся или радуемся В зависимости от того, сколько нас народ послушало
0: Но я рада каждому
1: Чистая правда, я тоже Ну и, собственно, с этого момента завязывается весь сюжет Единственный человек, который посмотрел его видос Написал ему комментарий, что если ты Хочешь испытать свои невероятные навыки Приходи, пожалуйста, вечерком вот сюда. И дальше, что там происходит, не буду рассказывать, потому что выглядит это все действительно интересно, и не хочется очень много вас мариновать сюжетом, потому что, возможно, реально фильму на руку играет то, что это приквел Армии Зомби, потому что Армия воров — это реально хорошее кино по сравнению с Армией Зомби. Он стройный, он очень понятный, очень простой, но это такой, это забавный такой хайст-муви, где, по сути, случается не одно ограбление, а несколько. Главный герой, который был такой супер-соушали-оуквард еще и в армии зомби он тут ровно такой же, потому что это до армии зомби происходит. Понятно, что персонаж растет, обретает уверенность в себе. То есть, ну, там такая прям классический путь главного героя случается. И вроде бы звучит как, ну, что-то очень стандартное и скучное, но на самом деле, ну. Вообще нет. За счет того, что э, у нас действительно прям очень очаровательный главный герой. У нас разнообразные локации. И прям вот он какой-то ладный-складный. Опять же, я все еще сравниваю зачем-то его с армией зомби. Отдельно, что очень хочется отметить, нет никакого ебучего слоумо.
0: Ой. Да-да-да.
1: И нет никакого пафосного, дебильного, блин, пердежа в саундтреке. Потому что саундтрек там, знаешь, он такой местами очень помпезный, потому что главгерой слушает Вагнера. Вы поймете, за Зачем? А во-вторых, там какие-то музыкальные темы, они такие интригующие, какие-то такие прикольные, игривые, забавные. И очень хочется провести параллель с сериалом, про который мы говорили в прошлом выпуске «Убийство в одном здании». Вот от этого фильма вайб очень похожий, как от того сериала. То есть там нет ощущения, что сейчас всех главных героев поймают, там, я не знаю, расстреляют, не дай бог, слово. Где-то плачет один Зак Снайдер. Вот я его почему-то воспринимала так, как будто я ребенком смотрела этот фильм. Потому что это такие оушены на минималках. Вот он такой, что-то про замки, куда-то мы сейчас поедем. У нас вот такая-то команда по спасению мира, очевидно. Очень клевые локации. И все как какое-то такое прикольное, какое-то увлекательное, очень легкое. То есть фильм э, с задачей тебя развлечь, он справляется прям на ура. Единственное, до чего я хотела бы доебаться, ну, естественно, потому что я очень душная, мне не хватило. Сила научной базы. В этом фильме, блядь, мне не хватило научной базы. Да, я знаю, как нелепо это звучит максимально. Просто мне бы хотелось чуть больше, например, послушать про то, как вообще работает история с механизмом взламывания замков. Или, например, какие есть замки и насколько они бывают разные. Просто нам несколько раз показывают, как герой довольно легко взламывает, ну, по сути, невзламываемые замки. То есть их придумал гений. И вот вскрыть этот замок это Эверест для всех, кто, в принципе, этим занимается. Да, Юлия Юрьевна?
0: она тянула руку. Можно вопрос? Да. Так посмотри просто видео на Ютубе, как вскрывать замки. Что то какую-то хуйню? -то нет, не, не мне важно было. Нет, нет, Я буду О! спорить. Хочу спорить. Ой. Для кого-то же он делал Ютуб канал. Могла бы посмотреть тоже. Юля, это фильм, он не настоящий. Ну я уверена, что существует на Ютубе канал, где чувак просто скрывает замки. Да
1: стопудово. Просто в какой-то момент меня люто флешбэкнуло, потому что когда-то там чуть больше года назад, когда я проходила вторую Last of Us, я в какой-то момент очень сильно задолбалась лазить в свой рюкзак и очень долго листать и искать нужное письмо, нужную записку, где написан код от сейфа. Первый Last of Us, если у тебя есть бумажка с кодом от сейфа, то сейф просто открывается. Да. Вот, А во второй Last of Us нужно будет крутить крутилку и подбирать нужный код. Вот. И, короче, я в какой-то момент очень сильно задолбалась это делать, потому что корреспонденции ты в Last of Us подбираешь до хуище! И я постоянно путалась, в какой записке что написано. Я просто однажды решила перестать... Этим заниматься и подбирать код от сейфа на слух. Потому что, когда ты докручиваешь до нужной комбинации цифр... А, там щелчок. Да, щелчок другой. Вот. И я ровно этим и занималась. То есть, да, я читала все эти записки, изучала все эти истории, но запоминать коды э, или запоминать, в какой из записок он находится, я манала вообще. Вот. Я просто стала подбирать на слух.
0: Хуя ты, Лера, расхитительница сейфа.
1: Ну, извините, пожалуйста, 25 деталек на дороге не валяется.
0: Справедливо. Ой, так хорошо теперь понимать, о чем ты говоришь.
1: Вот. И в фильме это в какой-то момент выглядело так, как будто он действительно просто на слух по нужному щелчку подбирает. Хотя в какой-то мере, конечно, это так и работает, но тем не менее. Больше мне, честно, вообще не хочется ни до чего доебываться в этом кино, потому что оно мне искренне понравилось. Сколько ты поставила? Я ему поставила 6 из 10, потому что сценарный это вообще не шедевр, и все это вы уже где-то видели, но в целом фильм прям так... В общем и целом. В общем и целом, спасибо. Фильм... Легкий, прикольный, довольно очаровательный и даже в какой-то момент шутит сам над собой. И, ну, не знаю, мне действительно было здорово, прикольно, интересно его посмотреть. В общем, от армии воров, наверное, есть смысл перейти к еще одним людям, которым постоянно хочется что-нибудь спиздить. Сериал «Голяк» вышел третий сезон. Очень люблю этот сериал, вообще ни за что его не буду ругать, не дождетесь. Отдельный прикол ⁇ это то, что и придумал, и реализовывает сериал э, актер по имени Джозеф Гилган. Я его очень сильно полюбила еще со времен сериала Мисс Фитц». Да, он супер. И, короче, Джозеф Гилган, возможно, не сейчас э, и не у меня, он прям краш. У меня. Нормально. Короче, ладно, в моей системе координат. С, с крашем может.
0: Извини. <свес> Не время умирать.
1: <свес> Почему так Ой, смешно?
0: Какое я
1: ебло просто? <свес> 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 Каких поискать еще? Просто в моей голове Крашем может стать тот, кому я прям доверяю. А Джозеф Гилган, у него вот какая-то такая харизма, вот он прям, он прям очень свой. Ты вот на него смотришь, и ты не нервничаешь, тебе не хочется быть кем-то, кем ты не являешься, вот ничего такого. Вот,
0: вот он какой-то прям, прям родненький, понимаешь? Парень-рубаха, я? я правильно понимаю. Ну,
1: типа... Того, да, со сломанным носом и все такое.
0: Извини, просто сейчас после сломанного носа в моей голове всплыл ТикТок, где Доджа Кэт говорит: люблю большие носы, на них можно, ну, сидеть. Она так застеснялась, а я куда видела ТикТок, я там так застеснялась, я а потом пересмотрела <свят> свои взгляды, такая, ну в
1: общем и целом да. У Джозефа Гилгана довольно кривой нос, там придется как-то примаститься еще. Так, ладно, в общем Юля. Пойду по <свят> В общем, если вы вдруг не смотрели сериал Голяк, а сейчас, кстати, самое время начать, потому что вышло уже три сезона целиком, и мне кажется, забинжить его это прям вообще супер кайф. Довольно часто, когда говорят про сериал Голяк, отсылаются к фильмам Гая Ричи. Я тут тоже буду вообще не оригинальный, потому что действительно Галяк это Гая Ричи про гопоту из британской глубинки. Но при этом еще и про психотерапию. Mm -hmm. Но при этом, что мне хочется отметить, вот если Ричи, он не мастер вообще элегантных решений, он все делает очень четко, хлестко, он прям вот в лоб, то... Голяк, он как-то умудряется балансировать между действительно уморительными горичевскими диалогами, где там прям панч на панче, особенно если ты в состоянии на слух воспринимать ирландский акцент, а это, блядь, задача еще так. Это правда. То Тебе еще смешнее. И помимо вот этих безумных, очень классно написанных диалогов, там есть еще и абсолютно тупые погони, после того, как все идет не так, когда они хотели что-то украсть, и ничего не получилось. Но при этом практически в каждой серии есть действительно... Трогательные, мурашечные и иногда просто душераздирающие моменты. Но ну, мне как-то дополнительно близок сериал, потому что главгерой ходит на психотерапию и пытается как-то пофиктить свое ментальное здоровье. И мне кажется, очень здорово, что сериал про неотесанную, блин, британскую гопоту из глубинки о таких вещах говорит. Мне кажется, это очень ценно, очень классно и дополнительно снимается этих вопросов стигму, как раз для аудитории, которая, например, не стала бы смотреть какой-нибудь сериал с. С невероятными там душевными муками и скитаниями глав героя, а хочет просто посмотреть сериал, который похож по духу на фильмы Гая Ричи, поржать и все такое. И там как бы между э, довольно всратыми хайстами, которые проводят глав героя, есть еще действительно э, очень человеческие, настоящие, серьезные моменты, которые тоже нужно обсуждать и не нужно их бояться. Вот, в общем, обожаю сериал, вышел третий сезон, посмотрите, кайфанете, отвечаю.
0: Вот. Слушай, ну раз ты все хвалишь в этот раз, я буду все хуй Не то чтобы я постоянно все тот же расхваливала, но я как всегда, впрочем, ну знаешь, такой я человек, опять же. Вот мое самое главное оправдание, знаешь, такой я человек. Все больше, как бы. Ага. Начал посмотрела фильм "Заперти", который в оригинале называется "Run". Не знаю, почему перевели "Заперти", потому что, ну это тупость какая-то. Ну неважно. Там играет Всеми любимая наша Сарочка Полсон Обожаю Сарочку Полсон Ну, мы это еще обсудим Я бы так сказала Фильм, значит, повествует о том Это вообще не спойлер это настолько не спойлер, то что это прописано в описании фильма, то что вот Сарочка Полсон живет, у нее есть дочь, которая на инвалидной коляске, и потом дочь понимает, что все не так просто, как кажется. И ты можешь сказать, Юль, но ну, также уже смотрела похожий фильм. Да, да, да. Потому что в Заперти это почти что то же самое, что и Притворство, про которое я рассказывала uh -huh. несколько выпусков назад. И он даже в похожих там и и документалка про эту всю историю и сам сериал и все на свете. Они, значит, с матерью живут в Сетле, в каком-то доме, который на отшибе стоит. И мать уезжает куда-то утром, через некоторое время приезжает обратно, и вот она приезжает и ставит покупочки на стол и выходит. А так как девочке нельзя есть сладкое, у нее там тоже, потому что у нее аритмия, у нее диабет, она парализована, у нее там тахикардия, у нее букет каких-то несуществующих спойлер заболеваний, вот. И она залазит в пакет и оттуда ворует конфеты. И, короче, она ходит пузырек с таблетками, и написано что эти таблетки прописаны не ей, а ее матери, то есть Сари Полсон. И он такая, ага, а почему же она меня тогда ими поет? И она такая, угу, угу. Дальше просто полфильма она пытается, блять, выяснить, что это за таблетки. Спустя некоторое количество времени и заебов, она выясняет то, что это собачий какой-то мышечный релаксант. Чего? И она такая. Ебать, мать кормит меня собачьими таблетками. И у нее случается натуральный отвал жопы, потом ее мать запирает, блин, в своей комнате, и никуда не выпускает, а девочка, она, знаешь, она гений, это... Я просто, я визжала на этом моменте. Значит, мать заперла ее в комнату. Хорошо то, что я рассказываю весь сюжет фильма. Очень хорошо. Не смотрите, потому что его... Я перескажу, я посмотрела его за вас, блядь. Короче, мать запирает ее в комнате, а девочка такая, надо мне попасть в ее комнату, просто чтобы я могла выйти в дом. И она берет провода, сматывает их между собой, берет с собой паяльник, вылазит на крышу, ползет, 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 паяльником вот так вот вот окно прижигает. Стекло нагревается, и она выплевывает в окно холодную воду, и окно разбивается, и она заползает домой. И я такая думаю, а знаешь, это такая напряженная сцена, типа она идет минут пять, и там играет тревожная музыка, и как бы по идее должна сопереживать, но знаешь, я думаю, почему ты не могла взять камень, почему ты не могла взять все, что угодно, зачем так нужно вообще. Да, ⁇ потому что звук-то все равно будет от бьющегося стекла. Что-то как-то это она слишком заморочилась, мне кажется. Вот именно. Это просто какой бред, но ну, просто, видимо, мне кажется, создатели фильма хотели показать то, что девочка гениальная, она очень умная, все на свете. Ну...
1: Или любит усложнять.
0: Или любит усложнять. Вот именно. Спасибо. Потом она убегает из дома. Мать ее ловит, естественно. Привозит ее домой и запирает в подвале. Мой любимый фильм, естественно, где фигурирует слово подвал. И, значит, происходит вот что: девочка сидит, пердит в подвале и находит коробку с документами. И выясняется, что ее мать вовсе не ее мать. Она ее спиздила. Блядь. В связи с этим у меня внимание за такие вопрос: Если ты запираешь свою дочь в подвале... И хочешь, чтобы она не узнала о том, что ты не ее мать? Может быть, ты, блядь, уберешь коробку с вонючими документами? Ну, как вариант, просто. Просто предположение. Я думаю, Сарочка, Полоса, ну ёб твою мать, почему нельзя было догадаться до этого? Ну это такая тупость, блядь, ну почему? Короче, эта девочка, просто гений Эйнштейн, сидит в подвале, потом там начинается какая-то уёбищная схватка, потому что ты еще, господи, это прям очень душный и ебучий фильм. И, знаешь, был замах сделать что-то, опять же, вот это вот великое, mm -hmm. ну, на волне, опять же, того же притворства. Но притворство в тысячу раз лучше, потому что, по крайней мере... Девочка, которая там играет, я уже забыла, как ее зовут, она гораздо убедительнее это все делает, и ты ей веришь, и ты ей сочувствуешь, и тебе физически плохо тоже за нее. Вот настолько это все реалистично. А тут просто на весь фильм пыхтит, кряхтит, плачет, пускает сопли, и что-то окей. И кстати, спросишь меня, возможно, да, на каком моменте я поняла, что фильм хуйня? Я тебе отвечу на первых 30 секундах. Серьезно? Каким образом? В первые 30 секунд нам показывают компьютерного новорожденного ребенка. Как, блядь, в сумерках? <связывающие> Только хуже. Это было похоже на Волдеморта. Ну, знаешь, если Волдеморта я могу оправдать еще. Ну тут, ну блядь, ну неужели вы не могли взять настоящего ребенка? Ну делают же так в кинематографе, берут натуральных детей и рисуют их все Ну Серьезно что ли, шутка какая-то, блин, я для вас я понять не могу. Короче, у меня подгорела жопа с этого искусственного ребенка на 700. Это, это во-первых. Потом просто у Сары Полсон уже сложилась некая амплуа то, что ты знаешь, она какая-то, бля. Ёбнутая. Она с приколом.
1: <свят> да. Она всегда с приколом.
0: Ты смотришь фильм и думаешь, если тут есть Сарочка Полсон, жди от нее просто какого-то разъеба. Потому что я не могу вспомнить, знаешь, ни одну роль Сары Полса, разве что в подругах Хоушина». А
1: я наоборот хотела сказать, что даже в подруга Хоушина» она с приколом.
0: <свят> и тут она играет абсолютно ту же женщину с придурью, которую она играет уже на протяжении очень многих лет. То есть, и в American Horror Story. А, нет, я вспомнила ее адекватную роль. В American Crime Story она играла там адвоката, женщину, и там было все супер. Ой, я не смотрела. А тут просто то же самое, она тоже пускает сопли, слюни, плачет и губу смешно оттопыривает. Эх, Мац Миккельсон, знал бы ты, ой-ой-ой, что случилось бы.
1: Ну все правильно, он в Европе работает, она в Америке. Она охраняет Северную Америку от дождя. Очень полезная женщина, Намана. молодец вообще, Намана.
0: Но к Матсу Микельсону у меня все еще больше претензий, вопрос. Но не суть важно. Короче, фильм заперти. Я вам его пересказала. Не смотрите, потому что это хуйня собачья. Но если вы все-таки хотите смотреть, пожалуйста. Я не в силах вас держать. Но если что, я вас предупредила. И если что, вы посмотрите фильм и подумаете, блин, Юля была права. Знаете, что в этот момент я сижу на своем месте. Мерзко смеюсь и говорю. Ха, я же говорила. Вот так будет. это также у меня уготовлена для тебя еще одна история про пиженных детей. Отлично, такой у меня вайк
1: То есть сегодня у нас реально как бы мут-жизнь воровская, я правильно понимаю?
0: Владимирский Централ, ветер северный.
1: Кто бы мог предположить, что однажды мы будем петь Владимирский Централ, блядь. Ой,
0: очень легко это было предположить, все умоляю. Продолжаем нашу историю пропизженных детей. Прочитала я книжку, которая называется «Лицо на пакете молока». Она вышла в этом году летом и стала бестселлером отвал всего. Эта книжка попадалась мне везде, и все говорили: «Читай, читай». И самое жуткое то, что я ее чуть не купила. Она стоила 550 рублей, а я ее чуть не купила, потому что обложка достаточно такая приятная, и я я себя остановила. Просто мне повезло, что у меня было на карте 10 рублей. Как бы это единственное, что меня остановило. Но она наконец-то появилась в электронном доступе, и я наконец-то ее приобрела. Ну и, собственно, прочитала. И как же хорошо, что я ее не купила, я повторюсь. Значит так, лицо на пакете молока. Замес хороший. Это, это могла бы быть хорошая книга. Но! Но к этому дойдем мы еще отдано. В общем, девочка такая живет своей жизнью прекрасно не все. Она там заканчивает школу последний класс выпускной. Нам тысячу раз в начале книги сказали, во-первых, то, что у нее непереносимость лактозы. Ой, как у меня прям. Как у меня прям. И такое, да-да, я понял, молоко, лак, да-да-да-да. Но они сидят в школьной столовой и там раздают молоко им. В пачках. И там нарисованы часто лица людей, которые пропали без вести. Ну, то есть, там увидели mm -hmm. этого mm -hmm. человека позвонить по такому-то номеру. И, о, oh, мой бог! Она находит фотографию девочки и она очень сильно на нее похожа. И она думает: это я! И, естественно, начинает yeah. тут же флешбэчить. Она начинает какие-то из потаенных уголков сознания, какие-то флешбеки вытаскивать, значит. И она стесняется спросить у своих родителей, приемная ли она, или они там ее спиздили. Естественно, начинает думать, что они ее украли, все на свете. Там, конечно, выясняется, правда, если это можно назвать правдой, я не знаю, там еще три книги, я не буду их читать, тоже спойлер. Я забыла тебе сказать самое важное. Готова, держись, блядь. Так. Книжку лицо на пакете молока написала женщина по имени Каролайн Куни.
1: Когда-нибудь мы повзрослееем.
0: Мне кажется, эта книжка изначально была обречена, потому что женщина по фамилии Куня. Извините, да, когда-нибудь мы повзрослеем.
1: Куни не посоветует.
0: А Куни посоветует. Вот, возвращаемся к нашей книжке, хотя очень тяжело теперь. <смех> Почему я не сказала об этом в самом начале? Так вот. И она, естественно, начинает проводить собственно какое-то там расследование, конечно же. В этой книге 450 страниц, но ну, все эти 450 страниц, у нее биполяр очка просто. Она такая «Все, меня украли, надо с этим разобраться». А потом такая, нет, я не буду в это вмешиваться, я же обижу своих родителей. На следующий день она просыпается, нет, я расследую это дело. И это меняется нахуй каждую секунду. Она меняет свое мнение каждую, блин, секунду.
1: Подожди, а сами родители-то у нее нормальные, но адекватные люди, обычные,
0: правильно? Абсолютно адекватные, mm -hmm. да, там, они ее любят, воспитывают, у них, у них все супер, у них семейные идеи. И, короче, и она всю, блядь, книгу ноет и ноет. А последнюю треть книги она постоянно плачет просто. И это даже не вызывает никого сочувствия, это вызывает кринж, блядь. А еще это написано языком 12-летней девочки, то есть меня, на фигбуке, блядь, понимаешь? Правда, это как будто фанфик, это невозможно читать. А потом, блядь, это вообще разъеб. она замутилась со своим соседом, естественно, они жили в соседних домах, были знакомы с детства, у них любовь, вот эта вот вся mm -hmm. хуйня, mm -hmm. да, собачья? Хуйня собачья, потому что, ну, твой сосед, скорее всего, уебан. Не знаю, как твои соседи, вот мой сосед, например, по его мнению, агент КГБ, я не
1: А, ты есть ты живешь рядом с агентом, я правильно понимаю?
0: Да, но он еще не знает, что я агент ФБР. Ну, я-то агент ФБР. Ну, типа, ты сама понимаешь, по каким причинам. А он просто мне не схой, как-то рассказал. Я, кстати, агент КГБ. Ладненько. Да, потом он сказал мне то, что я русская мафия. Я сказала, мальчик мой, какая угодно мафия, только не русская.
1: Мальчик мой.
0: Пиздец. В Рене торжествует этот человек. Возвращаемся к нашим соседям. Так вот, у них завязывается любовь. И происходит просто дальше еще более, нечто коренжовое. Каждый раз, когда она ему жалуется, то что я не знаю, что мне делать со своей жизнью, мне нужно найти тех родителей, у которых меня украли, или мне нужно забыть про это. Клянусь, да повторяется каждую секунду. Я уже устала даже просто от пересказа, честно говоря. Да, так есть. А я это читала, Лера, я посвятила этому два часа жизни нахуй. Я хуй знает, зачем ты это сделала. А ее парень знает, что делает. Она плачет, значит, страдает, а он такой: "Может, поебемся?" Это происходит каждый раз. Семь бед, один ответ. Она ноет и в ту же секунду предлагает ей ебаться. а Просто омерзительный какой-то человек. Я не понимала, что происходит. В связи с, этим, вот, с этой всей хуйней, которую я тебе наговорила, у меня возникает вопрос. Почему эта книга бестселлер? Почему? Она же ужасная. И в такие моменты, знаешь, у меня возникает какое-то чувство собственного превосходства. Я думаю, блядь, да я не так плохо пишу, как я думаю, по сравнению с тем, что продается и что читается. Ну, камон. Дорогие мои слушатели, я запрещаю вам читать книгу лицо на пакете молока. Это просто пиздец. Хотите фанфики, идите в фигбук, потому что это, нахуй, кринжуха вонючая. А теперь время Блиц-опроса. Блядь!
1: Я сама сидела и думала, а сейчас я ее подсеку, сейчас скажу внезапно. Я бриц. увидела.
0: Ты сидела, пыжилась, я тебя раскусила, видала, как могу.
1: <пыжилась>, пыжилась.
0: Вот ты именно такая. Ты ты вот так. Вот сиди. <пыжилась> я когда начала готовить блиц, я как чувствовала, во-первых, то, что ты скажешь, что, что у тебя нет никаких крашек, что все еще меня в самое сердце на поражение. <пыжилась> что же ты медлишь с этой меженью, так сказать. <пыжилась> Вот, это во-первых. А во-вторых, я подумала: о чем мы все какие-то знаешь блицы про других людей. Там вот это вот все. И знаешь что, какой блиц я для тебя сегодня приготовила? Какой?
1: Блиц!
0: <trailer>
1: Господи, она его оформила в презентацию. Мне пизда.
0: Итак, я приготовила для тебя блиц, презентацию. <GymgedBy> Насколько хорошо, как хорошо, точнее. Ты знаешь, Юлю, прочитай. <tripod> Кажется, я допизделась. Кажется, я допизделась. <связь> ну да, просто опять же говорю, ты сама сказала, что слишком хорошо, я не знаю, сейчас мы, дорогая приятельница, и проверим. Это только своеобразный тест на пидора, только тест на дружбу. <связь> Готова? <связь> <связь> угу. Он простой, ладно, там все легкие вопросы, просто мне интересно. Так, поехали. <связь> Я говорила то, что я это по-блядски даже с моей стороны. Я, как видишь, не пиздела. Это
1: настолько гнидство даже с твоей стороны, Юль. При том, что ты прекрасно знаешь меня тоже очень хорошо, и ты знаешь, насколько у меня плохая память. Ну, Да, я знаю.
0: Ну, давай. Поехали. Кто мой самый нелюбимый персонаж из Гарри Поттера? Амбридж, Дамблдор, Перси Уизли, Гарри Поттер, Питер Петтигрю и Кикимир. Гарри Поттер. Молодец! Видишь, О, как нихуя я знаю? себя не знаю. <сих> <сих> Подожди, я сейчас запишу. <сих> ты что там, баллы, что ли, мне считаешь? Конечно, это же ты. <сих> блин, молодец, угадала. Это хорошо. Ну, такой ЕГЭ, я не подписывалась, блин. Подожди, это пока только разогрев. У меня есть рубрика в Инстаграме «Песни дня. Недавно ты ее пересматривала. <сих> ты сама мне об этом сказала. <сих> в связи с этим у меня вопрос: в рубрике Песни дня. Не было песни. Песни дальнобойщиков, которые... Там далеко-далеко ну, далеко есть земля. Да-да-да. А, второй вариант. А, горький вкус твоей любви. Ага. Третий вариант. Красиво ты вошла моя. И так далее. А, я сяду в кабриолет. Моя крестная. Кстати, Люба Успенская. шат и, конечно, «Широка река, глубока река, мне дойти тебе, с тобой бережка». Останови меня, я могу так всю песню петь. Очень низкие, очень нравится. Давай, продолжай. «Пасыру-бару, золовекой кипи!» Какой песни не было.
1: Так. «Широка река, глубока река» точно была, потому что меня разъебывает с неё каждый раз.
0: Особенно, конечно, вот этот вот вас это, вот эту вот. <связано> 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 Меня разъебывает тоже. <связано> хорошая рубрика была. Очень хорошая рубрика, я всю жду, когда ты ее возродишь. Ой, просто я не очень социально активна. <связано> ага, зато я снимаю 30 тысяч тиктоков в минуту. Угу. Мне приходится. Это ради благой цели? <связано> Свое оправдание <связано> <я> скажу. <связано> Хорошо.
1: Так. Вот дальше начинается прям сложно. У меня еще э, каждая песня ассоциируется с ебучей маской из снэпчата, <свят>, которая на тебе была в тот момент. Песня дальнобойщиков. По-моему, тоже была. Была. Я сяду в кабриолет. По-моему, тоже была. У тебя там, по-моему, губы были красные. Может быть, я все перепутала. Даже а? я
0: настолько не помню свои <свят> рубрики. <свят> Юль,
1: я вообще ничего не помню. Я страдаю в данный момент. Ты хорошо заметила. справляешься пока, хорошо. Так. «Горький вкус твоей любви и красиво». У тебя точно была цыганка Сэра, и она тоже была, была. смешная в дерьмо просто. Да, я там в бандане была. А... а была ли песня «Красиво»? «Красиво»? Не было песни «Красиво» Валерия Меладзе. Не было песни «Красиво»
0: Валерия Миладзе. Ай, молодец! Да ладно! Кстати, приза Нет. никакого не будет, если что. Охуенно! Так, третий вопрос. На каком концерте я не была? Bring me the Естественно, говорю, как абсос. Хаски. Металлика. Золотой граммофон. Стас Михайлов. На каком концерте я не была? Вот
1: и настала мне пизда. Так.
0: Ну, давай опять методом исключения просто. Есть подозрение, что ты
1: была на Металлике. Где-нибудь там, блядь, в Европе, еще что-то там. Допустим. Есть подозрение, что Брингов ты тоже слушала вживую. Я очень сильно не уверена насчет Хаски, потому что как-то у меня есть ощущение, что из нас двоих я люблю Хаски, а ты вроде бы нет. Но фиг вы знаете, тебя могло занести на Хаски. Золотой граммофон. У меня ощущение, что ты мечтаешь там побывать. Истас Михайлов. Вот честно, я почему-то сейчас думаю между граммофоном и Стасом Михайловым. Давай я выберу золотой граммофон. все, я не могу больше страдать. Золотой граммофон, ты там не была.
0: И ты проебалась с первым проебом. золотом граммофоне. Конечно же. Я визжала как мразь. Там была очень пьяная Вера Брежнева. Было смешно в дерьмо просто. Я была на золотом граммофоне. Наверное, в 2019 году я была на золотом граммофоне. Дальше поехали. Я была на Сасе Михайлове, когда он приезжал в Мой Залупинск. А когда кто-либо приезжал в Мой Залупинск, мы всем городом шли. Это еще бесплатно, как тебе такое. На Металлике, да, я была в Европе. Я была на концерте Хаски в рамках фестиваля какого-то, который происходил в Питере. Вот. Я не была на Брингах. Я была
1: уверена, просто что ты была на брингах в какой-то момент своей жизни. Ну, окей, хорошо. Призов все равно нет. Че я мучаюсь.
0: Мне очень понравилось. Но золото ты не была, но очень бы хотела. Да, я уверен, что ты еще раз хочешь, а потом еще раз. Очень хочу. Следующий вопрос. Самое потрясающее слово, по мнению Юлии Бернштайн. Ко-колд. Депильгангер. Фреш. Прикол. Хуй, балыга.
1: Хуй, балыга. Это какая-то ублюдочная рыба.
0: И рис.
1: Так, рис, мне кажется, ты любишь как явление. Как и Фре. Ну, то есть, что рис, что фреш. <смех> да, если с вами случается либо рис, либо фреш, знайте, Юлия Бернштайн <смех> где-то рядом. <смех> чтобы забрать это у вас. Куколт... <смех> <смех> пельгангер прикол. Хуй-балыга, я не могу, мой любимый вариант хуй-балыга. Хуй-балыга, мне кажется, это как похоже на рыбу молоту, только при этом еще и с несодружественным косоглазием. Такая, она, знаешь, она как Макар, который изображает Пашу техника. А я что, нахуй туда смотрю, и сюда смотрю, вот хуй-балыга такая плавает. Хуй-балыга, это мое любимое слово из, из этих, я выбираю хуй-балыгу. Если, если бы...
0: Если бы хуй-балыга была рыбой, это была бы рыба из песни группы «Хлеб сом». Вот это вот хуй я считаю. If you know, you know. Итак, твой вариант. Хуй-балыга. Пусть будет хуй-балыга. Проблема в том, что тут нет неправильного варианта. Они все суперские. Да, блядь! Ой, ну это по-блядски, по-блядски, конечно, Юля. Так я и бледина, посмотри на меня, на мою рожу блядскую. Я, я не могу
1: на тебя я... смотреть, ты шеришь экран, я на себя смотрю.
0: Один из моих любимых вопросов. Кто или что меня больше всего раздражает? Земфира, сплин, дроби, римские цифры. Когда на фигбуке заканчиваются все фанфики по интересующей меня теме? Переваренный рис. <свят> Собственный олень. <свят> когда не фреш. <свят> а что твои татуировки означают? <свят> а когда замуж выйдешь? А рожать, когда ребеночка будешь? Что из этого всего меня раздражает? Значит так, я согласна. Тут как будто бы тоже нет неправильного. Я уверена, варианта. что
1: тут нет неправильного, но если у тебя в голове был какой-то один, ну окей. А
0: что твои татуировки обозначают? А
1: когда замуж выйдешь? А когда ребеночка рожать будешь? Вот эти три вопроса, они тебя не раздражают. Они тебя нахуй злят, блядь. Гоняют в ярость. Ты готова рубить людей топором, когда тебя задают эти вопросы. Да это правда. Переваренный рис, он тебя тоже не раздражает. Он тебя возмущает, блядь,
0: до глубины души, до твоего кора доходит. Понимаешь? Мне нравится, что ты разделяешь все эти понятия. Продолжай. Да -да
1: -да. Когда на фигбуке заканчиваются все фан, <связь> по интересующей тебя теме, ты просто пишешь свой.
0: <связь> Блядь.
1: <связь> 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 Земфира или сплин? Я, кстати, ни разу не слышала, чтобы тебя бесил сплин. Вот про Земфиру я помню. Да три сучки, ну, короче, да Земфиры и сплин тебе не нравятся, поэтому ты их просто не слушаешь. Потому что ты такая, ну и что, блядь, нахуй? Я ни слова, блядь, не поняла, идите в пизду. Вот. И все. И просто перестаешь их слушать. Дроби ä, тебя вводят в недоумение. Они тебя не раздражают, они тебя вводят в недоумение. Ага, вот раздражают ага. тебя те, кто хочет тебя научить дробям. Это чистая правда. И римским цифрам. С римскими цифрами они вот ровно в тот же пак идут. И... Пускай, да. блядь, идут. Собственная лень, она тебя скорее расстраивает, судя по тому, что ты мне пишешь, а еще тебе почему-то хочется извиняться каждый раз, когда ты отдыхаешь и ничего не делаешь. Мне так стыдно перед собой. А я тебе говорю, привет, чё что, охуела? Полежи, иди на диване, я тебя умоляю. Вот, поэтому я остановлюсь на варианте, когда не фреш. Тебя раздражает, когда не фреш.
0: Мне очень понравилась твоя логика. Было все очень складно и хорошо. Но правильный ответ, к сожалению, собственная лень.
1: Блин, вот ты могла мне подыграть, ну или нет? Но вот меня ты сейчас раздражаешь очень сильно, блин.
0: Хуже переваренного риса. Честное слово, блин.
1: Я сделала самый
0: блядский блиц. Думаешь, мне будет как-то стыдно перед тобой? Нет, жесть. Вообще просто жесть. Так, следующий вопрос сложный: что из этого неправда? Пиздешь, иначе говоря, просто так синоним. Итак, вариант ответа. <смех> <смех> я уже умерла, я уже умерла, я вижу этот вопрос. Так Блять. вот, да. Что из этого неправда? Я воровала деньги из церкви. <смех> Ко мне приставал священник, работающий в крематории. <смех> я закончила школу с золотой медалью. <смех> Иван Ургант украл мои шутки. И, и однажды <смех> меня чуть не затащили на лесбийскую оргию. <смех> что из этого пиздешь? <смех>
1: Возможно, я сейчас очень сильно ошибусь и у меня случится какой-нибудь эффект Манделы или инсульт ума, но тем не менее, тебя действительно однажды чуть не затащили на лесбийскую оргию. Было дело. Иван Ургант хороший, конечно, но чтобы он обосрался, потому что он действительно украл твои шутки. Все так. Ты воровала деньги в церкви. Было такое тоже. <свят> К тебе приставал священник, работающий в крематории. <свят> вот, кажется, здесь у меня и наступил обскоп э -э и эффект Манделы в одном комплекте. Мне кажется, что ты вроде бы не заканчивала школу с золотой медалью. У меня что-то... Я... Или я об этом не знаю? Ну, хотя странно, почему я об этом не знаю тогда? Давай я остановлюсь на золотой медали. Вот сейчас будет очень обидно, но... Пускай будет золотая медаль.
0: Да, это, это неправда. А я угадала? Да, я закончила школу с серебряной медалью. О, я не знаю, почему я так нервничаю. Все, последний вопрос. Да, последний вопрос. Вишенка на торте. МЖМ моей мечты. Фред и Джордж Уизли. Люциус Малфой и... Люциус Малфой. Блядь. Локи. И кто вы выдумали, Локи... Женская версия или такой же Локи? Такой же, конечно. Okay. Трандуил и Трандуил. И Мерлин Мэнсон и Мерлин Мэнсон.
1: Я, на самом деле, думаю, между двумя вариантами всего.
0: Ну, давай так. Тут как будто бы тоже нет неправильного ответа, потому что все тут варианты... Абсолют, тут абсолютно
1: точно, да, нет неправильного ответа. Потому ну, есть что... со звездочкой. Все они есть, да, в неком списке. Да. В подсписке списка Бернштайн. Малфой и Малфой. Пробила. Да ладно! <свист> 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 это что получается? Подожди, сколько вопросов я проебала? Один всего?
0: Два. Блять. Ну это неплохой результат. А сколько их всего было? Семь.
1: <свист> ну, середнячок какой-то получился. Прям как ты, между малфоем и малфоем. <свист>
0: Все, я опять я агрессивно потею.
1: Так, тебе ты Ну и Не надо. потому что
0: злая. Вот, поздравляю вас с прошедшим блицом. Вы знаете меня на 5 звезд из 7, что, в общем-то, неплохо. Ну,
1: в принципе, наверное, это действительно неплохо, потому что про концерты я не про все знала, а про раздражение. Да тебя все, блин, в этой жизни раздражает. Как тут можно, блин, правильно ответить? Да, блин. Тут тоже, все, да,
0: не больше, поспоришь блин. особенно. Ну, вот и не спорь со мной больше. Проходи спорю. мой блиц. О, так, да, сразу. Да, я сейчас от своего не отошла, извини, я еще между Люциясом, Малфоем и Самалфоем, Люцией А вот придется как-то подотвлечься немножечко. Так, извините, мальчики, и меня блит, я вас слушаю.
1: На самом деле это какой-то произошел некий синхрон, видимо, в твоей и моей голове, потому что у нас сегодня, по сути, оба Блица про то, что и мы, и аудитория узнаем лучше Юлю Бернштайн.
0: В Опять? нашем цикле
1: передач, в нашем цикле статей Караван Историй Мы, мы, мы узнаем между кем и кем
0: Окажется сегодня Юлия Бернштайн Блять, Прозвучало одновременно очень плохо И очень хорошо
1: В общем, у меня сегодня для тебя Снова или-или Блиц Там всего пять вопросов И каждый снова под грифом Подумай Ага,
0: да, хорошо, давай Первый
1: вопрос Ты бы выбрала быть умной и невезучий, или тупой, и действительно удачливый.
0: Слушай, ну я бы сказала то, что я уже умная и невезучая. Говорит человек-фигбук. Человек-тикток. Кто ты без подкаста? Чек-фигбук, человек тикток, чек, говно. Так, ты бы выбрала:
1: застрять на сломанном лыжном подъемнике,
0: как в фильме замерзше. Или в сломанном лифте. О, блядь. Одна? Одна, да.
1: Но тут вопрос скорее про то, чего ты больше боишься.
0: Нет, тут скорее вопрос про одна или нет, потому что если бы застряла с Алексом Тёрнером, извини меня, в лифте, я бы осталась там навечно. Юля, это
1: близ где ты страдаешь. Ты везде а, в одиночестве, вот в каждой из кабинет. Лер, я и... страдаю
0: и без твоих Блиц, знаешь, Дай мне хоть в твоих Блицах немножко разгуляться. Я выберу в лифте. Почему? Ну, потому что там я хотя бы у меня ноги стоят на полу, они висят. Угу. Ну, вдруг на подъемнике я была на розе хутро, и вот, знаешь, подо мной будет вот тысяча метров, и что я там буду делать? Ничего, я там не... Я просто все. до свидания. Поэтому лист. Хорошо. Ты бы выбрала выиграть дохуилиард миллионов
1: тысяч долларов денег много долларов денег, короче, очень много, или... Прожить вдвое больше. Ничем сейчас, а чем в принципе.
0: Конечно, много денег. Зачем мне жить два раза дольше, если я нищая буду сама подумать? Но чем больше у тебя времени, тем больше у тебя шансов выиграть лотерею. Но есть также шанс и не выиграть лотерею. Угу. Знаешь, за свои 26 лет я ни разу не выигрывала. Нихуя я выбираю деньги, естественно. А ты когда-нибудь покупала
1: вообще лотерейные билеты, кстати? Да. У меня мама периодически покупает лотерейные билеты и такая... Ой, давай вот потом в интернете все посмотрим, не будем в 6 утра смотреть эту блядскую залупу. И, и чё, и потом каждый раз я проверяю наши номера билетов, и там 31
0: рубль! Я такая, спасибо, М -м -м. мам, спасибо. <discussion> Хоть так, а у меня по нулям все.
1: <Diamond> да, но за билет-то она заплатила 200.
0: Пиздец, вот из этого и строится фонд вот этот Абсолютно вот выигрышный. Да,
1: да, да. Ну, не знаю, маме нравится, ладно, чего уж там. Ты бы выбрала быть. Все время голой или одетый, но больше никогда не выходите из
0: дома. Вот это вот уже посложнее немножечко, как будто бы. Никогда не выходите из дома, никогда-никогда. Uh -huh. А если он загорится, сесть в него и сгореть, да?
1: Мне кажется, то, что ты в нем сидишь вечно, это уже достаточное наказание. Давай не будет он гореть. Ну, я
0: бы выбрала сидеть дома. Ну что, вышла бы я голая на улицу, во-первых, все бы ослепли сразу же, начнем отсюда от такой неземной красоты, сама не верю в то, что говорю.
1: Я вспомнила шутку, из как я встретил вашу маму, где была девушка какая-то супер но при этом всегда носила гигантскую куртку, и когда наконец-то она ее сняла, и там просто свечение, ангелы поют, они все такие
0: нет, у меня просто бы все ослепли, поэтому да, сидеть дома. Mm -hmm. Не то, что я беспокоюсь о всех, но немножко беспокоюсь. Нет. Окей. Okay.
1: Последний вопрос. Ты бы выбрала: отправиться в прошлое и встретиться со своими предками, или отправиться в будущее и встретить своих там праправнуков? -пра -пра -пра
0: Честно говоря, не хотела бы видеть с родственниками вообще. <с
1: но они как тетка из Одессы, они нагрянули. Только либо очень давно, либо еще очень не скоро.
0: О, я не знаю, блин. Я, наверное, выберу прошлое. Мне кажется, в прошлом было веселее, чем сейчас.
1: А чё бы ты спросил у своего корейского прадеда?
0: Ничего, я же не знаю корейский. Да, глупо получилось.
1: Нужно, я тебя поздравляю, ты пережила. Мой внезапный близ. Ты поси... Не такой уж и
0: внезапный, как будто бы.
1: Как будто бы, да. Я продолжаю гнуть линию контента, где герои хотят и могут что-нибудь доспиздить. Поэтому дальше у нас идет фильм про котиков. Он вообще не про котиков, но он про котиков. Угу. «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. Это Бойопик, Ро, ну, такого довольно знакового британского художника. Я, на самом деле, про него узнала, типа там, ну, не знаю, сколько лет, 15 уже, 14. Сколько-то, короче, много лет назад. Mm -hmm. а, из всяких пабликов ВКонтакте, которые постили подборки с картинами, и там, собственно, проследите, как менялся рисунок кота в то время, как художник сходил нахуй с ума. И там реально сначала, ну, типа, просто котики там я не знаю, котики-продавцы, котики-медсестры, котики в гольф играют. Ну, Ой, просто я, типа, так...
0: видела такое.
1: Да, да, да. Ну просто такие ну, веселые фурии картиночки. Нет. И дальше они там начинают максимально лсд расплываться с, с каждой новой картины эти коты, и там в конце кота ты просто угадываешь по каким-то разноцветным э, линиям и мазкам. Ну, короче, все непонятнее и непонятнее становится. Короче, про вот этого художника Байопик. А, угу. Сразу важно оговориться, что к Байопикам всегда больше спрос. Потому что если ты пишешь в каких-нибудь начальных титрах, что это там по мотивам там жизни такого-то, такого-то человека, это одно. А когда ты прям Байопик снимаешь, то это прям пиздец. И да, в рамках разговора про байопики, я в который раз готова напиздеть на богемскую рапсодию, потому что. Я уже
0: на твоей стороне. А тебе тоже не понравилась богемская рапсодия? У меня взорвалась жопа, насколько сильно мне не понравилась богемская рапсодия. Почему все еще на богемское не богемная Начнем отсюда. Начнем с этого, да. Ой, я вспомнила, какой хуявый этот фильм, я так разозлилась. Все еще
1: Готова напиздеть э, на богемскую рапсодию за ее название уже, да, <с, блин, <с, за то, что фильм выставил меркури каким-то невероятным истериком который своим уходом развалил группу а в реальности у каждого блин члена группы queen был свой сайт project и это было нормально и им было норм ну вот мой кот меня поддерживает это как бы норма музыкального бизнеса когда ты хочешь заниматься чем-то не в стилистике своей группы ты идешь и делаешь сам какой-то проект и все с этим ок ну серьезно mm -hmm. если ты не проябываешься и да говоря все это я на тебя блин смотрю Райан Мэй, потому что ты, блин, конечно, духуя умный астрофизик и на гитаре умеешь играть, но вообще-то, блин, предполагалось, что Фредди твой друг, блин, твой как бы мертвый друг. Да, вот все правильно, кот меня поддерживает, блин, совсем, блин, офигел вообще. В общем, мы сейчас не про этот фильм разговариваем. В общем, в отличие от «Богемской рапсодии», «Кошачьи миры» Луиса Уэйна – это действительно хороший боёпик. Мы увидели много этапов жизни знаменитого художника, и каждый из них показан по-своему, очень трогательно, очень понятно, довольно грустно, но не менее от этого ценно. Что меня действительно бесило в этом фильме, это то, что действие происходит в викторианской Англии. И у меня каждый раз, когда я смотрю какое-то историческое кино, жопа горит невероятно, и я понимаю, что я люблю то время, в котором я нахожусь, потому что у главного героя, у Луи, Пять сестер. И все вообще, что мы знаем про этих сестер, они там очень разновозрастные, это то, что им надо найти мужей. Все, о чем они думают и их мама думает, это то, что им надо найти мужей, они же леди из хорошей семьи. А еще Луи, ты, конечно, нихера не понимаешь, что вокруг тебя происходит, потому что немножечко не с этой планеты, но ты теперь, после смерти нашего отца, за всех за нас отвечаешь. Просто шесть, блин, женщин, шесть человек, вот представь, шесть человек на тебе висит. Не хочу представлять. Да-да-да. И ты обязана зарабатывать столько, чтобы все они не, хотя бы не влачили жалкое существование, а, ну, чтобы хоть как-то было возможно жить. Я каждый раз так злюсь от этих историй. Чем еще меня бесила викторианская Англия? Случился невероятный скандал, когда Луи влюбился в гувернантку, которую они наняли, чтобы она учила самых младших его сестер, и все такие просто, это что, он пришел в театр с гувернанткой, это, это же просто будет сплетня месяца, я так и представила, что вот эти вот дамы все в корсетах, в чепчиках и так далее, встречаются в каких-нибудь, я не знаю, салонах, и говорят, подружаня, у меня таки для вас есть охуенная сплетня. Я такая просто, да вы задолбали меня. Но в итоге как бы Луи э, уезжает из Лондона и живет отдельно в доме с абсолютно замечательной своей женой. И они очень счастливые. И я очень такая радая за них. Но не очень долго радая. Что еще я хотела отдельно отметить в пункте моего бомбежа. В какой-то момент в фильме показывают сцену, где все семейство Уэйнов едет на пляж на прогулку. А прогулка в викторианской Англии это еще и пленер, конечно же, как обычно. И там есть такой, знаешь, очень наглядный проезд камеры вдоль мольбертов, каждый из сестер Луи, и показывают, что каждая из этих девушек, по факту, талантливая художница. И еще, что самое интересное, у каждой свой стиль, потому что они все сидели, рисовали одно и то же море, и у каждой из них разная Блин, море, и одинаково все, блин, красивое, и клево, и вообще. Но они не имеют права зарабатывать, потому что вот не по статусу, потому что зарабатывать на своем творчестве и быть полноценным художником может из всей семьи только Луи, потому что у него есть хуй. А чего ты смеешься? Вообще ничего смешного. Я смеюсь, как тебя бомбит. Да, меня очень сильно все вообще бомбит, что там происходило, блин. Но очень хороший боеток. Я что-то так много эмоционально распинаюсь в профиль, но при этом я не сказала, кто играет главную роль. Привет. Луи Уэйн. Играет Бенедикт Камбербэтч. Бенедикт, Камб... Бенедикт Камбербэтч это моя Бенедикт актерская Камберхуй. любовь. Бенедикт Камбербэтч очень талантливый артист. Я буду пытаться заполнить эфир и выдра. Блин, то, что он выдры, это отдельный слой разъёба. Бенедикт Камбербэтч, он моя прям актерская любовь. Я никогда не могла бы назвать его крашем или что-то такое, но вот он у меня в голове как, например, как Гарри Уолдман, как, например, Энтони Хопкинс, как Том Хэнкс. Это вот действительно моя вот именно актерская любовь, потому что мне настолько да и Котику тоже, нам с Котиком настолько сильно нравятся их актерские работы, что как бы пропускать контент с ними, ну не очень хочется. А еще сразу очень хочется сказать. Всем тем, кто утверждает, что Бенедикт Камбербэтч Всегда Шерлок Я вам посоветую несколько тайтлов А вы посмотрите их желательно подряд Вот можно посмотреть игру в имитацию Потом резко посмотреть Стартрек Потом посмотреть, например, Кошачьи миры Луиса Уэйна А все это шлифануть Патриком Мелроузом. Ребята, вы охуеете
0: Лера заступница Бенедикта Камберхуя Полякова Бенедикта Камбербэтча!
1: Я готова вызывать тебя на дуэль, когда ты называешь его Бенедиктом Камберхуем. Ты просто, ты просто фамилию не можешь выговорить, я правильно понимаю?
0: Могу, камбербач. Спасибо. Камберху.
1: Вот мы и добились от нее адекватности. Хватит!
0: Добились адекватности. Хуйни-то и неси, дорогая моя. В общем, кино
1: красивое просто до невозможности. Там вот, знаешь, как очень любят в последнее время говорить, вырежи любой кадр и выложи в Инстаграм, соберешь много лайков. Это реально правда, потому что mm -hmm. там в каждой сцене подходит настолько скрупулезно и настолько творчески, и настолько смело, и настолько, блин, красиво, что я просто не могу. Вот мой кот меня поддерживает, если вы слышите.
0: У него кошачий мир какой-то там свой определенно.
1: У него какие-то кошачьи миры открылись просто. Какая-то кошачья чакра дополнительная у него открылась на моменте обсуждения конкретно этого кино. В общем, я люто советую посмотреть кино хотя бы ради визуала. Там даже если не смотреть на все остальные его достоинства, визуал просто пиздец. Он очень красивый. А еще Юля, угу. у меня для тебя есть некая затравочка. Угу. У меня есть три причины, по которым тебе точно захочется посмотреть это кино. Так, так, так. Ричард Айоади, угу.
0: Тити, бля, и Ник Кейв. Блин, прикол. Тайко и, конечно, Ричард Тайуади, это мои тоже краши. Я думала, ты скажешь «Мои кореша». Ну и «Мои кореша», безусловно. <свят>
1: <свят> вот, в общем, очень крутое кино, я люто советую. Оно каким-то образом в моменте закрыло все мои киношные хотелки, потому что я вообще ничего практически не знала про этот фильм, я его просто ждала. Потому что, что... «Котики» и «Бенедикт Камбербэтч». Но при этом как бы получилась прям такая действительно классная, полноценная, богатая, развернутая история, еще и с таким безумным визуалом, и такая грустная, и такая воодушевляющая. В общем, мне дико понравилось, я очень советую.
0: А еще, внимание, сейчас будет контент, который мы обе посмотрели, опять, о да. Я посмотрела «Чудотворцев», наконец-то, которые вышли еще летом, или Лера, на них уже посмотрела. И я хочу немножко их обсудить, потому что у меня сгорела жопа. Mm -hmm. Впервые контент, который посмотрели мы обе, и который мы обе сейчас будем хуесосить. Итак, значит, чтобы вы понимали, что такое Творцы, Это сериал, мини-сериал, там по 10 серий, по 20 минут. Там главные действующие лица. Это Данил Редклифф, Стив Бушеми-Бушеми, все его по-разному называют. Каран Сони, я его обожаю, Он такой смешной, потрясающий. Mm -hmm. И женщина по имени Джеральдин Вишванатан. В первом сезоне они, значит, «Небесная канцелярия», Стив, я буду называть его бушами, мне похуй. Он бог, и все остальные на него работают. Во втором сезоне это происходит все в Средневековье. Там уже более главенствующую должность занимает Даниэль Рэдклифф, там принц заморский, значит, получается. А в третьем сезоне действие происходит в Диком Западе, как нам сказано было. И там, значит, вот эти все ковбои, перестрелочки, вот эти все дела. И у меня была такая надежда на третий сезон, потому что Первый сезон мне не очень понравился, потому что там божественная тема, с которой у меня рвет жопу. Я понимаю, что это комедийные штуки, но тем не менее. Я возлагала на тот момент на него какие-то большие надежды, чем то, что я получила в итоге. Второй сезон я на него вообще не надеялась, и мне он очень понравился. Средневековье, мне кажется, самый охуенный сезон. Я смеялась, как сука. Прям очень хорошая. Особенно моя любимая <смех> фамилия Дерьмогребова. <смех> Это могла бы быть я. <смех> Дерьмогребова. <смех> 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 вот, и там мне все понятно и все хорошо. А в третьем сезоне. Как будто бы не было никаких таких жестких кеков. Самый большой кек, мне кажется, в третьем сезоне, это когда Даниил Редклифф танцевал вог и всех порвал, естественно, с этого. Это было потрясающе, особенно когда у него трусишки очень сильно сдрались. и было видно то, что не должно было видеть. Я не то что обрадовалась, я скорее испытала чувство стыда и кринжухи, но это было странно. Но, мне, но это, это лучший момент третьего сезона, как по мне. Какой тебе сезон больше всего нравится? Абсолютно точно не третий. На
1: самом деле, у меня есть ощущение, что третий сезон вот на мемности вот этой сцены, где Рэдклифф танцует Вог, он вот ровно на ней и выехал. Да, да, Ш кстати. Что люди просто вспомнили, что есть сериал Чудотворцы. Возможно, я сейчас очень сильно не права, но мне вообще не понравился третий сезон. Да. Я в него как бы заходила без энтузиазма, в принципе, с самого начала, потому что для меня э, вот этот вот сеттинг «Дикого Запада» Он для меня такой такой блеклый, такой душный во всех смыслах этого слова. Same я вот его вообще shit. не люблю. И, например, единственный вестерн, который я люблю, это блин Джанго освобожденный. <laughs> И только который Джанго. Где... Вот
0: так Django! обожаю Джанго. <laughs>
1: и то там, где Тарантино пошаманил с жанрами и все такое. И как бы я смотрела, ну вот знаешь, по такому остаточному принципу, то есть я как бы понимала, что я посмотрела все серии сериалов, которые идут в он которые я реально хотела посмотреть, а этот такая ну типа включу под еду, ну окей. И как бы и все. У меня вот наоборот немножко не такие впечатления от первых двух сезонов, как у тебя. Первый мне прям понравился, потому что мне понравился концепт, мне понравилось то, что у нас а, бог, инфантильный неудачник, который пытается что-то делать Делать, у него ничего не получается, и он как бы выезжает просто на своем авторитете, и все люди все делают за него. Ну, то есть, мне казалось, что это прикольно. То есть, вот все то, что там происходило, оно меня прям занимало. Второй сезон, ну да, он действительно забавный, но вот средневековье, я им как-то не так сильно прониклась, как первым сезоном про небесную канцелярию, но да, там были действительно очень классные моменты, как средневековым сеттингом обстёбывалось все, что происходит в мире вот сейчас, ну то да, есть это да. было прикольно, я как бы его заценила, но не так, как первый сезон, но третий, я сидела такая и думала, а можно я уже домой пойду, а потом такая, я же уже дома, я же могу выключить эту хуйню, но не выключала почему-то, и вот, вот сидела и досматривала, мне кажется, Я в какой-то момент окончательно признаю, что я люблю страдать. Я не люблю
0: страдать. А кстати, мне знаешь, что понравилось во втором сезоне, особенно то, что там выставили средневековье именно такое, какое оно есть. Когда происходит какое-то действие в фильме в средневековье, этого не показывается. А тут, ну прям было смешно то, что у них там и голод, и холера, и вот это mm. вот, и говно, жопа, вот это вот. Ну ты понимаешь, о чем я какое-то хочу донести? Без
1: прекрас, так сказать, без. Да, да, без
0: прекрас, да. Вот. А кстати, ты заметила отсылку в третьем сезоне к первому сезону? Было смешно. Мне кажется, это тоже хороший момент был. Слушай,
1: я его довольно давно досмотрела, возможно, я не помню. Я тебе же это
0: повторю. Там сидит Стив Бушами и такой: "Блин, где же сейчас Бог? Наверное, создает новый вид жирафов или новую да, планету". Да, я да, такая: "Бляха". Это мне так понравилось, очень хорошо было. Да, да, да. Вот
1: это мне понравилось действительно.
0: Кстати, чтобы вы понимали, насколько мне не понравился третий сезон. Когда вышла серия, где Даниэль Радклиффт танцевал в «Ок», когда это был он Гуэн, я включила эту серию на кинопоиск и посмотрела этот момент и закрыла. Потому что я подумала, я к ним еще вернусь. И когда вот на днях я смотрела Чудотворцев, кинопоиск почему-то пропустил эту серию, а я сидела и ждала, когда будет эта сцена, а я досмотрела сериал, а этой сцены не было. Я такая, Лер, а в какой серии это будет происходить? Он говорит, четвертый. И тут я осознаю то, что я не видела четвертую серию, и ее отсутствие вообще никак не повлияло на понимание да, сюжета. Да. Я мы такая, когда мы переписывались, и
1: когда мы пришли к этому выводу, мы такие, а, ну все понятно, все еще хуже, чем мы думали. Но, возможно, кинопоиск я засчитал ее просто как просмотренную, потому что... Да, да, скорее
0: Но это очень показательная фигня, реально. Да, да. Я так расстроилась из-за этого. Еще знаешь, что мне не нравится в чудотворцах? Например, если сравнивать с ними американскую историю ужасов. Те же самые актеры из сезона в сезон, uh -huh. в этом смысле. Но они везде играют абсолютно разных персонажей. Да, Сара Полсон везде играет ёбнутых, но неважно. Но, тем не менее, это разные персонажи, понимаешь, о чем я. Uh -huh. А тут они играют абсолютно тех же самых, абсолютно. То есть Даниил Редклифф везде какой-то странненький, отстающий в развитии человек. Uh, <laughs> Стив Бушами тоже такой Постоянный, на веселе, какой-то не в себе Он всегда с припездью С припездью хорошее да слово Каран Сони везде играет вот это вот а -а -а -а", Вот этого вот человека Да, такой... вот этого
1: человека, у которого при этом Нихуя не получается по работе Каждый раз
0: Да-да-да <свят> <свят> Он такой, ноготочки, он вот такой вот человек Да-да-да, <свят> он такой у него <свят> вайп Он мне очень <свят> да. нравится, прям невероятно <свят> Мне кажется, это могла бы быть я <свят> Вот, а Джеральдина на все время играет вот этих вот девочек, которые не устраивают их жизнь, которые хотят что-то изменить, но никто их не слушает, которых все бесит, которые рвутся вперед. Везде они играют одних и тех же персонажей в разном сеттинге. Ну, естественно, да. если рассматривать то, что, допустим, как будто бы это их реинкарнации, этих людей по разному mm -hmm. времени, тогда да, это имеет смысл. Если тут не идет ни куречи о реинкарнации, то тогда это просто тупо. Да, Валерия, пожалуйста, вопрос, она подняла руку, как и я сегодня, ага.
1: Юль Юрьевна, а получается, что не получается, а как вы объясните тогда бога в первом сезоне?
0: Получается, что не объясню, тогда получается хуйня. Хуйня, получается. Ну, я не могу сказать, что прям откровенная хуйня, это прикол, но после последнего сезона я снизила оценку на кинобойске на балл. Да, Ничего вот настолько себе. мне Ну вот я
1: тоже как-то прям разочарована, и, ну, ну Дэни, Дэниел Редклифф классно танцует ВОК, это была действительно это очень правда. мемная классная сцена, и мне понравилось, насколько это смелый шаг, а так, ну, типа, да, да, ну, был и был сезон, вот очень угу, ровно, прям, угу. прям грустно. А если будет четвертый, ты будешь смотреть? Конечно. Я тоже посмотрю, потому что мне интересно. Ну, то есть, если первые два были такие классные, то, ну, как бы, может быть, просто нам не зашел третий, может быть, все-таки четвертый да. будет какой-то другой и клевый. Вот я,
0: я посмотрю, да. Ой, я сейчас еще блин, American Horror Story выйдет до конца весь сезон. Ой, так жду, как посмотрю, пиздец. Я так люблю American Horror Story, капец.
1: Блин, я тоже очень долго его любила, а потом просто в какой-то момент меня от него отключило, и я его больше не смотрю. Мне кажется, последний сезон, который я посмотрела полноценно, это был четвертый цирк. Четвертый же был цирк, угу. а потом наступил пятый, я не помню. Я, Ронок. Я не помню, где они в доме были? Вот, да,
0: я не помнила, какой там подзаголовок. Но сначала хуйня, а потом так разыгрывается действует. Да? Вот да? Вот я да, вот смотрела, да.
1: смотрела, смотрела, смотрела и думала, а когда закончится уже? Можно уже все, пожалуйста, уже хватит? И вот что-то после этого я больше не смотрю American Horror Story, возможно, вернусь, не знаю.
0: Я прям хочу стереть себе память и заново посмотреть этот шедевр. так вот я могу сказать. Все сезоны? Не, не все. Самые пиздаты, я считаю, это первый. Потом, где они ведьмы. Мне очень нравится про отель, хотя на него в основном отрицательные отзывы на отель, но мне очень понравился. Он такой стильный, суперский. Ну, American Хоррор Стори, она в целом стильная вся сама по себе. А сезон Апокалипсис, ебать, прикол, жесть. Это вообще суперский Блин. сезон. Там просто происходит кроссовер вообще всего на земле. Это прям отвал Блин. жопы. Я визжала, как сумасшедшая. Очень хороший сезон. А есть American horror story про зомби? По-моему, вот сейчас выходит как раз про зомби, но я не уверена. О, нормально. Хорошо, то, что есть игра про зомби, правда?
1: Она не про зомби! Они не зомби!
0: А кто они зараженные?
1: Да, это важно. Ну, короче, судя по многочисленным интервью создателей, <смех> криком геймеров и, ну, в принципе, лору игры, они не считаются зомби. Это действительно зараженные. Это немножко типа другой подвид. Ну, короче, я их называю всегда зараженными. Я не могу их звать
0: зомби. Чтобы вы понимали, мы сейчас приступаем к обсуждению. Last of Us, который я, наконец-то, прошла, и Лера радовалась Раз! этому больше меня. Мужчин! Я обожаю
1: Last of Us, я очень люблю эту игру. Что первую, что вторую часть, я их стараюсь не делить, потому что для меня это, как бы, ну, такая большая единая история.
0: Просто немножко оф топа До того, как играть в Last of Us, я до этого четыре дня играла в Beyond Two Souls. Это от создателя Детройта, предыдущая игра. Естественно, я пошла в нее играть, естественно, я фанат Квантик Dream, кайф чистый, неважно. Я прошла Beyond Two Souls и думаю, а не поиграть ли мне тогда уж в Last of Us, раз Лерка просит, и как бы надо уже и честь знать, так сказать. Действительно. Я когда начала играть в Last of Us, в первый момент, когда я проебалась и мне пришлось начинать заново, я испытала такое, блядь, облегчение. Потому что, когда ты проебываешься в Детройте или в Beyond Two Souls, ты должен пройти, сука, все заново. Прям вот весь эпизод. Mm. Особенно в Beyond mm -hmm. Two Souls я проебывалась на моменте, когда она спускается в хуйню какую-то, и на меня начинают нападать <связь> зомби-деды. <связь> и я <связь> <связь> проебывалась, потому что... Ну, мне было что-то очень тяжело там с управлением. Она какой-то... Мне не понравилось. Я проходила этот уровень 17 тысяч раз. Но ну, просто до этого ага. нужно идти до этого момента полчаса, понимаешь? Полчаса ты идешь, и потом тебя пиздят деды, ты проебываешь, и ты снова проходишь. Я заебалась просто.
1: Какая-то очень ебаная система сохранения прям ужасная.
0: Да, Жесть. да. Мне не нравится. А поэтому, когда я такая захожу в Last of Us, меня убивает первую же секунду. И я понимаю то, что я начинаю играть за буквально 5 секунд до того, как меня убили. Mm -hmm. Я такая, как же охуенно! Правда, я была так рада. Я даже несколько раз специально проебывалась, чтобы порадоваться, что я могу начинать не заново все, блядь.
1: Ты знаешь толк в развлечениях?
0: О, да. А Особенно, если это какая-то миссия была там... Какая-то отвал жопы, ну тоже одна из, наверное, первых, когда я еще не понимала прикола. Я прошла огромный путь, и, блядь, и его убили. Я такая: нет! А там оп! И буквально из-за угла ты начинаешь эту Я. Это лучшее вообще, что есть Last of Us, я считаю. после в один игр. А какая локация для тебя была в итоге самая страшная? Самая страшная по количеству в ней зараженных. Или где мне было некомфортно, да, наверное... Это ты имеешь в виду? Ну, как,
1: количество зараженных а, на каждой локации, ну, кроме там, типа, одной, насколько я помню, оно везде примерно одинаковое, ну, по ощущениям.
0: Ну, я бы так не сказала.
1: Возможно, я не права, но это прям просто по ощущениям. Там как-то больше всегда, как мне казалось, имеет смысл, с какой точки локации ты начинаешь, и что ты дальше будешь делать, чтобы на тебя не побежало сразу 15 человек бывших. Для меня в итоге самой страшной оказалась локация, которая находится практически в самом начале, когда ты в первый небоскреб попадаешь, и угу. когда Тес и Элли остаются на одном этаже, ты спрыгиваешь, и тебе нужно там в нескольких комнатах стоят а, такие в полусонном состоянии зараженные, <свят> <свят> вот, и тебе нужно понять, как сделать так, чтобы они тебя сейчас все не заебошили, потому что на момент прохождения этой локации у тебя, ну так себе история с оружием еще, вот, ну и там вся локация она такая типа ночная, темная, синяя, и вот ты понимаешь, что там типа два зомбаря наворачивают круги, там один в своей комнате, другой в своей, там что-то типа спит щелкун, и ходят бегуны в формах полицейских, вот, и тебе нужно понять, какого типа сейчас мочкануть, чтобы он тебе потом проблем не, не принес. И вот она, короче, была для меня самая страшная. И из того, что я играла первый раз, несмотря на то, что я прекрасно понимала, что меня сейчас убьют, ничего страшного, я как бы начну ровно с этой же локации, mm -hmm. и все будет хорошо. Но я сидела за стенкой, пыталась бутылками выманить хотя бы по одному этих бегунов, я так ссалась, просто жесть. Мне кажется, когда я первый раз проходила в в принципе Last of Us, и именно эту локацию я там сикнула мне кажется даже немножко <laughs> очень <свят> страшно было потом ты как-то к этому привыкаешь и даже когда а, есть история где вы в чем там в канализации или еще где-то
0: ну короче с мальчиком когда ты не вот сели, это вот самое для меня некомфортная локация была о, -о, -о. я испытывала какую-то клаустрофобию мне не понравилось да
1: особенно когда ты включаешь режим слуха понимаешь как их там духуя понимаешь что из этого пространства ты особо не выберешься и там комнат дофигища. И ты не знаешь, ну, типа, сколько их там еще сидит. Да, вот это, ну, это действительно стрёмно, но вот ее мне было даже полегче проходить, чем вот ту самую первую. Возможно, ну, как бы это из-за эффекта новизны. Простите, пожалуйста, я могу говорить про ластуфа с годами. Нет,
0: мне не было сложно проходить ее в плане техники. Мне было прям некомфортно, mm -hmm. морально находиться в этих трубах дурацких. Ну и потому что да, там еще и
1: сталкеры, потому что, ну типа, щелкун тебя не видит, и в принципе, мимо каких-то щелкунов ты можешь просто проползти. А бегун, если тебя не заметил, то он вообще лох пошел, он нахуй. Я бегунов к концу игры просто лохами называла. Вот. А сталкеры, сука, сталкеры это самый мерзкий тип зараженных. Просто в обеих частях. Пошли вы в жопу, сталкеры, заебали. Вот.
0: А знаешь еще, о я горжусь? Просто я... И... У моих друзей есть PlayStation, и я играю только когда они уезжают в отпуск. Поэтому у меня было всего три дня на прохождение Last of Us. Mm -hmm. И я играла круглые сутки, и чуть не сошла с ума, они мне снились. Я постоянно находилась в Last of Us, но не суть. Когда Игорь скачал мне игру, он говорит, ну вот, пожалуйста, можешь играть. И я выбрала себе средний уровень сложности. Все еще потому, что uh -huh. я прошла Детройт на максималках. И не знала об этом. <laughs> как глупо, пиздец. <laughs> ну, я выбрала себе <laughs> средний уровень. И такая, ну, I'm okay, with it, так сказать. Uh -huh. Я прохожу игру, и приходит трофей. Поздравляем, вы прошли игру на среднем уровне сложности. Я такая, Игорь, это что, на максимум проходил? Он говорит, нет, я проходил на самой лоховской я такой, добрый вечер. А что ты знаешь, человек круглые сутки сидит, рубится в эти игры. И он меня залошил, что я не смогу пройти контроль, потому что там сложно управлять. Сказал мне человек, который играл на минималке в Last of Us, серьезно. И он такой: Ой, там такой Last of Us омерзительное вот это вот управление, когда нужно стрелять по ком-то. Короче, я надрочилась. И в последние моменты, когда он бежит по коридору, и там тысяча охранников... Я нахуй всех расстреляла охранников этих вонючих. Это была чистейшая работа. Игорь сидел рядом, они уже на тот момент приехали, и он охуевал. И он все время... Ой, в глаз, ой. Зачем прям в это то его, блин? Ты что делаешь? И он сидел и переживал, как я расстреливаю всех солдатов, а я просто как мастер Господь Иисус там разобралась со всеми. Блин, а я, кстати, не помню, как я первый раз
1: разобралась с солдатами, когда вот именно прям в первом прохождении, потому что я не помню уже, честно, сколько раз я прошла Last of Us. Это моя... Это моя, как ни странно, комфорт-игра. У меня как бы к самой себе вопросики по этому поводу. Я в каком-то прохождении очень тупо в лоб стреляла, убегала, стреляла, убегала. В каком-то прохождении я их всех закидала бомбами и молотовыми. Очень весело было.
0: Молотов вообще моя любимая. Да, очень полезная вещь. Но разрывная бомба, когда я поняла прикол разрывной бомбы, это случилось слишком Потому что
1: она, по сути, ловушка.
0: Да, я сначала... А не вы... вообще... Я не выкупала прикола вообще. Бомба а потом, разъял. когда этот хуй собачий коралловый риф наступил на нее, <laughs> который... Очень большой щелкун из говна и пала. Часть команды, часть корабля вот этот
1: человек. Я его физруком называла, потому что нам представляют вот этого гигантского зараженного в спортзале. И вот, когда выбивает с ноги дверь, я такая: о,
0: товарищ физрук. И, короче, когда я его подорвала на этой штуке, я такая: Ебать, прикол. И потом я ходила, мочила всех разрывной бомбой. Она прям тоже, да, супер полезная.
1: Там плюс еще в каком-то из прохождений я вообще всех по стелсу выносила. Ну, в общем, я экспериментировала и с уровнями сложностей, и там с стилем игры, если можно назвать mm -hmm. мое управление контроллером игрой. Uh, вот. Но, кстати, uh, Игорю вообще не шатаута, не шараута, потому что yeah. проходить игры на изи, ну, как бы вообще вопросов нет. Я тоже многие игры прохожу на изи. It's ok to play on easy. Yeah. Ну, по крайней мере, я себя так уговариваю. Но то, что он на тебя напиздел и сказал, что ты не в состоянии пройти контрол, даже я в состоянии
0: пройти контроль, камон! Вот именно, я так оскорбилась, просто жесть. Да вообще, блин. Моя любимая, там были несколько уровней, которые я очень долго не могла пройти, например, физрука вонючего вот этого вот, угу. или когда... Довольно потная локация,
1: где Элли с Дэвидом тоже в какой... Да-да-да-да, да. да, да и там сверху физрук
0: падает, вот это локация. Да-да. Я да. проходила их 7000 тысяч Я тоже много раз проходила. И... Когда, знаешь, там он перезагружается и написано, может быть, изменить уровень сложности игры. Я такая, хуй там плавал, блядь, я прошла всю игру почти, что и ты говоришь мне изменить сложность игры. Привет, ты чё, охуел?» Я такая опять так злилась из-за. Вот так Нотти Док пыталась позаботиться о Юлии Бернштейне и была похуй нахуй. Ну, короче, эта игра меня вымотала, потому что я сидела и тряслась от злости, от отчаяния, от всего. Но я прям, знаешь, я кайфанула. Я прям такой угу. кайф испытала, дикий кайф. Я теперь хочу постоянно играть в Last of Us, я тебя понимаю. Наконец-то! Не то, что постоянно, постоянно хочу играть только в Детройт, you know? Да понятно. Но я бы с удовольствием еще поиграла в Last of Us прямо я настолько хочу играть в Last of Us, что я смотрела, сколько стоит PlayStation, блять. А мне даже некуда Нормально. подключать PlayStation, но я все равно смотрела. Мне так захотелось.
1: Слушай, ну у меня как бы супер похожая история, потому что я, в принципе, купила PlayStation себе в прошлом году, чтобы пройти Last of Us. Я почему-то так много про нее слышала, и плюс в какой-то момент это просто прикол. Когда-то мы работали с Лерой Любарской по одному из проектов, как раз PlayStation. Вот. и потом на какое-то время потеряли связь, а, но перед выходом Last of Us она мне написала, говорит, слушай, у тебя нет контактов с Sony, которые, может быть, могли бы там какой-нибудь ключик дать чуть-чуть пораньше, я так хочу парню, по-моему, на день рождения сделать сюрприз, просто Last of Us — это его любимейшая игра вообще на этой планете, он ее обожает, и я такая думаю, почему оно просто со всех сторон? Ну, то есть понятно, что там бас какой-то начинался перед лончем игры, и, соответственно, все те люди, которые там с какого с 13 -го вроде года ее там прошли прям сразу или проходили там когда-то, они прям создали настолько мощный сарафан, я не видела ни одного плохого отзыва про Last of Us, и я такая Ого. «Так, Лера». Локдаун, ты сидишь дома, ты зарабатываешь достаточно денег, чтобы позволить себе PlayStation 4. И Лера, тебе 29 лет. Тебе можно! Я такая, да. На самом деле, я могу разговаривать реально очень долго про Last of Us. Я очень сильно люблю эту игру. Но у меня к тебе супер стандартный классический вопрос. Тема, которую обсуждают все, кто прошел первую игру. Как ты
0: считаешь, сделали ли Джоэл в самом конце? Правильно? О, блин! Я так долго думала об этом, mm -hmm. но, честно говоря, у меня подгорело немножко, что он так сделал. Mm -hmm. Ну, это, блядь, это эгоистично, потому что одна mm -hmm. смерть против очень многих смертей, но это тупое достаточно решение. Я понимаю его чувство, то, что он к ней относится как к дочери, вот, это, вот все дела. Окей, его можно понять, но, с другой стороны, нихуя я его не понимаю. Mm -hmm. Я пыталась какое-то, знаешь, твердое мнение по этому поводу mm -hmm. иметь, но я не могу, потому что это палка о двух концах. Но я бы, наверное, поступила так, я бы пожертвовала чьей-то жизнью, чтобы спасти другие жизни. А ты как думаешь? Я,
1: на самом деле, тоже очень много об этом думала и тоже пыталась это все рационализировать и забыть о том, как я полюбила Элли, как какую-то, я не знаю, младшую, но доедливую сестру за Да, мне, наверное, да, я тоже. Она такая часть.
0: суперская, она мне так понравилась. Она такой органичный персонаж. Органичный. Снова мы вернулись к этому слову. Ну у них прям химия, это конечно прикольно за этим всем наблюдать. Да, да, абсолютно очень хорошо работающая,
1: очень классная. Причем мне нравилось, когда я проходила игру во второй, по-моему, раз, я специально обходила вообще все закутки во всех локациях, чтобы разблокировать какие-то диалоги, которые я могла бы пропустить в первом прохождении, и реально их несколько, блин, обнаружилось. Я была такая довольная. То, что она там анекдоты, эти всратые травит из этой своей книжки, да, да. то, что она там Перед какой-то локацией обсуждает, типа, а нахрена в твое время так ценилась худоба? Вы что, глупые, что ли? Вы что там плохо о, не да, ели? Да, да. Это Или еще что-то? То есть, вот она ее так классно раскрывает, она такая непосредственная, такая клевая. И да, я думала о том, что, ну, типа, вот Джоэл подумай сейчас с той стороны, что ты уже много потерял. Да, понятно, что это будет еще одна жуткая боль и еще одна потеря, угу. но ты, по сути, дашь людям спасти, типа, всю планету. Да. А с другой стороны, возможно, сейчас все те, кто очень хорошо понимает, о чем я говорю, скажут мне, что я тупая, но я настаиваю, потому что я проходила эту игру и в дубляже, и в оригинале. Перед последней локацией, либо перед вот этой кучей этажей с солдатами, либо на каком-то из этажей, где есть солдаты, ты когда от всех избавляешься, ты находишь очередной диктофон. Угу. Там есть, но она реально есть. Возможно, вы мне сейчас все скажете, что да, это эффект Мандел и все такое этого не было, ты себе это придумала. Но там реально есть фраза на записи, где говорится об исследовании мозга Эли. Там проговаривается история про то, что как и в остальных случаях у нее там, значит, грибок, вот там-то, там-то он сидит, развивается, и все такое. То есть они уже на ком-то экспериментировали. Они уже изучали этот момент а, да? да? и я, ну, серьезно Я до сих пор очень сильно сомневаюсь Что именно она родилась Вот с таким невероятным набором Генов, что только ее организм Так реагирует на вирус, ну, ну не поверю я Ну, в общем, как ты понимаешь Я всеми способами пытаюсь Оправдать Джоэла, потому да, что Джоэл да. Очень классный, он вообще ни хрена не хороший Человек, он реально антигерой Но Джоэл Краш Вот да. Джоэл в первой части абсолютный Краш И именно поэтому я так бесит от графики второй части, которая понятно в десятки раз лучше, но там Джоил с другими, блин, чертами лица. В первой части Джоил это агрессивно красивый мужик. Я не устану это повторять. Он прям крашит. Хорошее он прям Такой красивый. Во второй части он чисто батя. Понятно, зачем это было сделано. Но вкрашилась ты я, блин, не в батю. Алло. <и -х
0: musique> То есть я правильно понимаю, Джоил это примерно хэштег #SmackMyAssLikeAJam? <и> Вот это Абсолютный, вот. Абсолютно, абсолютно.
1: Все верно, вы подметили, коллега. Ага, ага. А, в общем, теперь я очень сильно жду, когда ты пройдешь дополнение и когда ты поиграешь во вторую часть, потому Но что это будет очень там есть о чем поговорить.
0: <свят> Хорошо то, что ты такая мне говоришь: сейчас пройдешь Last of Us, мы с тобой поговорим. И просто все, что я делаю, это выебываюсь, то, что я прошла на среднем уровне сложности. <свят> Ну я горда собой и, короче, ластоваться мне я очень О, спасибо. А я горда тобой. А я очень рада. Короче, мне очень понравилось. Супер, хочу еще играть. Я хочу уже третью ластифас.
1: Ну я еще даже в проекте нет. Есть сериал, куда набрали актеров, которые мне не нравятся. Мне тоже не нравится. Да, там, причем в какой-то момент, когда начались там всякие спекуляции, кто будет играть главные роли, и там в фотошопе красили в более темный цвет Николая Костера вальдау, я такая, он же идеальный Джоэл, это же Джоэл. О, прикол. Но нет, нет, нет. А мне, знаешь, кажется,
0: кто еще был бы суперским Джоэлом? Батя Винчестера. у
1: да. Джеффри Дин Морган. Да, вот, спасибо, я да, да, вот да, да,
0: он бы идеально бы вписался Он уже староват, правда, немножко Но это не делает его, во-первых, менее крашем Ну, короче, он был бы супер Но
1: Джоэловский вайп у него определенный есть Да, Конечно. Кстати, Если Прям, бы сошелся
0: батя Винчестеров И Джоэл была бы вообще пизда
1: <свы> Но нет <свы> <свы>
0: <свы> <свы> Кстати, в прошлом выпуске я грозилась Что я поиграю на Инсидрю И знаю, что? Я поиграла на Инсидрю И я <свы> прокайфовала их Блин, надо поиграть в Нэнсидрю. Я еще и без подсказок прошла все сама и получила орден за молниеносные. Извиняюсь, пожалуйста, решение загадок. Это был один из немногих разов, когда я прошла Нэнсидрю, вообще ни разу не подглядывая в прохождение. Нэнсидрю, бля, супер.
1: Блин, я никогда не играла в «Нэнси Дрю». Я чувствую, что если я поиграю, то вот я буду тем человеком, который гуглит каждую секунду.
0: Короче, это я просто к тому-то, что вот мы сейчас с тобой закончим писаться, а я пойду снова играть на NCDR, потому что у меня еще поле не паханое. Я их всех да? перепохожу заново. И отмечаю в блокнотике, естественно, какие я прошла, какие нет. Естественно. В общем.
1: Спасибо вам, что вы послушали до конца наш 12 уже 12 июля Жесть. выпуск. Мы все еще целуем ваши души и уши, но с учетом того, что у нас сегодня практически весь выпуск был про воров, вы как бы это самое... Следите за карманами. Ушки-то навострите, а то мы вас, может быть, просто отвлекаем. Да, и следите за карманами, а то мы уже небо что-нибудь стащили. Ваши
0: сердечки.
1: <свист> а -а 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 -а. <свист> Или так <свист> Меня зовут Лерка Золотая Ручка Полякова <свист> А меня зовут
0: Юля Бонни Клайд Бернштайн <свист> Два в одном Добрый вечер <свист> Три в одном <свист> Извините <свист> Правда, это же МЖ получается? <свист> ну ладно, ничего страшного <свист> Потерпишь так и быть, так и быть. Но, как ты понимаешь, это уже что? Совсем другая история.